0: Mijn naam is Laura Hamer, welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal, het is tijd voor onze Friday Facebook Live. En dit keer wil ik het met je gaan hebben over ondernemen. En dat is een heel breed onderwerp en daar krijgen we natuurlijk uh, veel vragen over. En een van de vragen die met regelmaat wordt gesteld is, um, zijn er nou dingen, had je, had je het anders gedaan? Um, was je wel gaan ondernemen als je allerlei dingen had geweten van tevoren? En mijn antwoord is altijd, ja dan was ik alsnog ondernemer geworden. Maar er zijn wel echt een hele rij dingen die ik heel graag had willen weten... ...voordat ik besloot om ondernemer te worden. Nou ben ik ondernemer geworden op mijn 24 ste dus je zou kunnen zeggen... ...dat is alweer een tijdje geleden, dat is ook zo. Um, ook nog weer even een tijdje geen ondernemer. Maar nu ben ik toch alweer ruim 15 jaar ondernemer. En ik leer nog iedere dag. Want ondernemen is moeilijk. Als het makkelijk zou zijn, joh, weet je... Dan zouden er niet zoveel ondernemers zijn die struggelen. Want er zijn heel veel ondernemers die vertellen aan de buitenkant. Ja, nee, gaat allemaal lekker. En ondertussen. Maar ook de ondernemers die... Echt als een trein gaan, ook zij hebben nog steeds dingen waar ze tegenaan lopen en denken, had ik dit maar eerder geweten. Want stel je voor je bent gewoon al, weet ik veel hoe lang, ondernemer en opeens deed internet zijn intrede. Ja, dat, daar staan we gewoon niet meer bij stil, maar er waren natuurlijk gewoon heel veel ondernemers die daar ook maar gewoon weer op moesten aansluiten. En tegenwoordig is zoiets als marketing automation gewoon een absolute must voor ondernemers. Nou, dat hadden we 20 jaar geleden niet eens kunnen bedenken dat dat uh, belangrijk zou worden. Goed, um, ik kan een hele rij van zaken opnoemen. En ik begin gewoon bij het aller, aller, allereerste wat er in mij opkomt. Op het moment dat het gaat over wat zou ik graag hebben willen weten voordat ik ondernemer werd. En wat ik ook heel graag met jou deel. Of je nou ondernemer bent of geen ondernemer, maar gewoon lekker in het leven staat... De nummer 1 wat mij betreft zijn de tegenvallers. De tegenvallers horen erbij. En eh, ik denk zo'n anderhalf jaar geleden waren we op een heel groot, echt mega marketingcongres. En eh, dat was in Nashville. En misschien heb je daar wel eens wat over gehoord van ons. Of je hebt daar al eens eerder wat over gelezen via ons. Het ging over marketing, dat dacht ik. Ik wist ook wel dat het een beetje over ondernemen ging. Maar wat daar werd verteld en de line-up in 3,5 uh, dag, wat je gerust ook zou kunnen zeggen, nou, dat was ongeveer voor een hele week aan informatie, dat ging erover dat ondernemen, 20% zijn de tactieken, daar hoort ook marketing bij en finance en nog van alles, en 80% is psychologie. En een groot deel van die psychologie gaat over falen. En een van de sprekers daar die zei, veel fast, fail often veel forward. Oftewel, als je een fout maakt, ga niet bij de pakken neerzitten. Um, als iets niet lukt, weet je, uh, hop en door. Ga, ga het oplossen. Zorg ervoor dat je ook gewoon veel fouten maakt. Want je zal risico moeten nemen. En risico nemen voor een ondernemer, dat wordt vaak vertaald als... hop, al je geld ergens in stoppen. Nou, dat is echt niet wat er bedoeld wordt. En veel uh, forward. En dat vond ik echt de allermooiste. Faal vooruit. Oftewel, als je valt, zorg wel dat je, eh, als je opstaat, weer even dat stapje naar voren doet. En inderdaad niet bij de pakken gaan neerzetten van, oh, dat was toch dom en ben ik er wel geschikt voor? En Hoe heb ik zo dom kunnen zijn? En al die zaken die je tegen jezelf zegt, ik noem dat je interne communicatie, jouw persoonlijke interne communicatie, die dingen die je zelf zegt in het piekeren, in het nadenken, in het jezelf afvragen, hm, hoe zou het kunnen dat ik... Nou, dat. Tegenvallers zijn onderdeel van de ondernemersreis, van de hele levensreis. En als je tegenvallers gaat internaliseren als zijnde, zie je wel, ik deug niet of ik kan het niet. Ja, alles wat je over jezelf denkt, in het algemeen, dat trek je ook nog aan ook. Niet geloven. Dat, zeg maar, die... die, die uh, veroordeling over jezelf langskomt, ja die hoort erbij en dat is al heel vaak gebeurd en daar helpen andere mensen je ook bij en dat begint al in je jeugd. Een um, heel andere afdeling, maar geloof me. Maar de truc is om het niet te geloven. Jij bent oké okay en je kan dit. Alleen sommige dingen kan je nog niet. En het leuke is, die kan je leren. Nou, ik kan hier nog een half uur over doorgaan, dan heb ik maar over één ding wat ik graag had willen weten. Dit is wel een hele grote, ik ga er niet nog 20 minuten over doorkletsen, maar dit is er wel eentje. Ik zou bijna zeggen, schrijf er voor jezelf op, want falen hoort erbij. En daar leer je van als het goed is. En daar ga ik vanuit. Nummer 2. Financiële kennis. Um, economie op de middelbare school. Uh, heb ik een jaar gehad. En ik heb het zo snel mogelijk laten vallen. Want ik vond het echt verschrikkelijk vak. Ik vond het gewoon echt helemaal geen bal aan. En um, ik heb het Uiteindelijk heb ik wel geleerd hoe ik een balans moet maken. Hoe ik resultatenrekening moet maken, etc. Maar echte financiële kennis voor ondernemers. Essentieel. Essentieel. Met regelmaat. Ondernemers hier aan tafel. En dan vraag je naar allerlei cijfertjes. Dat kunnen overigens ook marketingcijfertjes zijn. Maar het is vaak financiële kennis bijvoorbeeld de cost of customer acquisition coca de kosten om een klant aan te trekken weet je die of weet je die niet 99 van de 100 ondernemers weten dat niet is dat nou de finance uit de boekhouding nee heeft hij ermee te maken ja want op basis waarvan heb jij besloten om 1000 euro per maand uit te geven aan facebook advertenties omdat je het geld hebt het kosten is wat anders, een kostenpost is wat anders dan een investeringspost. En hoe zit dat met de afschrijvingen? En hoe zit dat met, nou ja, alles wat er zich afspeelt in jouw financiële huishouding? En zoals met echt alles wat je uitbesteedt. Want een goede boekhouder, accountant, essentieel. Maar hoe kan je iemand aansturen? Hoe kan je met iemand in gesprek zijn als jij zelf er... Ik zeg het maar even, gewoon zoals het uh, in me opkomt, er de ballen verstand van hebt. Dat gaat niet. En dan krijg je dus dat je misschien wel advies krijgt wat nergens op slaat. Want ook onder de boekhouders en accountants zit er kaf onder het koren. Zoals in iedere branche. Dus die financiële kennis, die heb je echt nodig. Hoe doe je dat? Nou, weet je, um, uh, je kan blogs lezen, je kan daar een boek over kopen. Je kan nog eens even terugdenken aan, oké, okay, wat was dat nou ook allemaal weer? Je kan ook contact met ons opnemen. Want um, uh, wij hebben hier iemand in ons team en die snapt dat allemaal van haven tot gort. Je moet je begrotingen, je, uh, dus die resultatenrekening, die balans, die moet je allemaal hebben. Moet je dat zelf maken? Nee. Maar je moet het wel kunnen lezen. Je moet begrijpen waarom er hier een bedrag staat en daar een bedrag staat en waarom dat in balans is. En geloof me... Ik heb zelfs met iemand aan tafel gezeten dat ik bijna in tranen was. Niet van verdriet, maar in tranen van machteloosheid. Ik snap niet wat hier staat. En degene die mij dat uitlegde, die racete daaroverheen. En ik snapte het niet. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, ik moet dit gaan leren begrijpen. Want het kan best zijn dat jij met iets zit, een erfenisje van een oude boekhouder bijvoorbeeld. Waar de belastingdienst van zegt, hmm, ben ik niet zo heel erg blij mee. Dat had ik. Wil je niet. Dus die financiële kennis is echt ontzettend belangrijk. Dat was tip nummer 2. Wat had ik nog meer willen weten? Nummer 3, Ja, weet je, daar heb ik het vaker over. En het gaat over klantkennis. En uh, uh, klantkennis heb ik niet over marktkennis. Hè? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Klantkennis, ik heb echt in het begin van mijn ondernemerscarrière nooit nagedacht over... Wat houdt mijn klant bezig? Waar loopt hij tegenaan? Wat is zijn of haar big domino? Wat zijn de interne beliefs? Wat zijn de externe beliefs? Nou, al die dingen die bij echte klantkennis horen, nooit over nagedacht. Echt helemaal nooit. Uh, mijn eerste onderneming, dat was uh, een wintersportorganisatie voor studenten, ik deed het als een trein. Echt, we waren heel snel uitgeboekt. volgeboekt. Had ik dat in de gaten dat zo succesvol was? Nou ja, ik wist wel dat de stoelen op waren, maar eh, ik had mijn doelen veel hoger liggen, dus ik was eigenlijk niet zo tevreden. Waarom kon ik op dat moment zo makkelijk boeken? Ik was zelf net student af, echt net student af. Dus ik was zelf mijn eigen, wat wij noemen, buyer persona. Dus door te bedenken hoe ik het graag zou willen, en zo redeneren we met z'n allen, kon ik inderdaad wel mijn markt ontzettend goed bedienen, kennelijk. Maar was dat nou echt een strategische keuze? Had ik strategische klantkennis? Ja, in ieder geval op onbewust niveau. Dus als ik die onderneming had doorgezet, hoe had ik dat later moeten doen? Door een braindump te doen en door bij te blijven houden hoe die klant in elkaar zit, wat hij belangrijk vindt en wat hij niet belangrijk vindt. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen en vrijwel iedereen die bij ons in de klas komt, dat klinkt al een beetje flauw, hè? in de klas, die bij ons in de groepen komt... Ik vraag naar een strategisch je persoonlijk profiel en het is er niet. Maar de website is er wel, social media is er. Uh, soms zijn er ook whitepapers en andere weggevers, soms niet altijd, bijna nooit. En dat is allemaal gebaseerd op een soort van, ja, gevoel, onderbuikgevoel, ik denk dat. En dan gaat iemand aan de slag ermee en dan komt hij erachter. Hé, hey, hier heb ik echt nooit over nagedacht. Shit hé, dat is echt belangrijk, dat vindt mijn klant belangrijk. En wat doen we nog meer bij die klantkennis? We gaan het ook toetsen. Want we doen zelf allemaal aannames vanuit onze eigen gedachten, onze eigen paradigma's. En dat is logisch. Maar vanuit de klant denken is hartstikke moeilijk. Dus dan is het wel heel erg handig om al die aannames die je hebt gedaan, waarvan zo'n 70 tot 80 procent klopt, maar die laatste 20 tot 30 procent, om die wel te gaan checken, bij je ideale klant. Dat is echte klantkennis vergaren en het is zo super leuk om te doen, dus dat raad ik je ook aan. En dat begint al bij de afspraak maken op het moment dat je met die, met die klantkennis, met die je strategisch bij je persona gaat praten, uh, het profiel gaat delen. Uh, ik kondig het meestal zelf aan, een beetje de trant van uh, uh, ik heb eens in mijn glazen bol gekeken en ik hoop dat ik nu weet. Wat er bij jou allemaal leeft. Mag ik dat bij je checken? En vaak neem ik gewoon iets lekkers mee. Nou, wij zijn notorious voor de MM's, maar het kan ook als een gebakje zijn. En uh, dat zijn altijd onwijs leuke gesprekken. En dat zijn altijd verbaasgesprekken. Want ik stel heel veel open vragen. Um, en dan komen de er, er antwoorden. Sommige dat ik denk, ja, nou oké, okay, gelukkig, hè, check. Dat had ik goed bedacht. En er zitten altijd antwoorden bij dat ik denk, <clears throat> oké. Okay. Even helemaal overheen gekeken. Hoe komt dat dat we eroverheen kijken? Omdat je gewoon je niet... Je kan je wel proberen te verplaatsen in je klant. En dat is heel goed om dat te doen. Maar je bent niet meer jouw klant. Jij bent verder. Je bent een expert. Jij bent een heel aantal stappen verder. Afijn. Doe dat. Nou, en uh, bij die klantkennis... Ja, daar hoort ook marktkennis bij. En marktkennis gaat iets verder dan een concurrentieanalyse. Maar het begint er wel mee. En um, laat ik het zo zeggen, uh, ik denk dat nog uh, een jaar of zes, zeven geleden, misschien ietsjes langer geleden, toen dacht ik, wij zijn uniek. Ik heb helemaal geen concurrenten. Dat is zo gaaf, want we hebben het op een bepaalde manier allemaal ingevuld en dat doet eigenlijk niemand. En dat klopte ook nog, althans, ik kan misschien iemand over het hoofd hebben gezien, maar ik heb echt heel goed in de markt gekeken. En er waren geen partijen voor ons zichtbaar, voor ons als team zichtbaar, die hetzelfde deden. Maar we kwamen wel allerlei andere partijen tegen in offerte-trajecten. Huh? Hoe kan dat nou? Het gaat er niet om wie jij vindt dat je concurrenten zijn. Ja, dat is ook belangrijk. Maar het gaat weer over die klant. Hoe kijkt de klant naar jou en hoe plaatst hij jou in de hele markt? Is dat als inderdaad, nou, hmm. uh, uh, ik vind het fijn dat ik jou gevonden heb, maar ik baal er ook van, want uh, je hebt gewoon geen concurrentie, dus uh, je hebt een monopoliepositie. En je bent gewoon de enige bij wie ik dit kan kopen. Of ziet de klant, en dat is 9 van de 10 keer het geval, ziet hij dat er meerdere partijen gaan zijn en gaat hij terecht kijken wie de beste is. Niet altijd de dat is weer iets heel anders. Had ik ook graag willen weten, ander onderwerp. Uh, wie de beste is, wie de beste fit heeft, wie de beste match heeft, wie de beste aansluiting heeft. En dat komt uiteindelijk neer op wie het beste zijn of haar uitdagingen, problemen, wensen, doelen, dromen weet in te vullen. En dat is waar jij marktonderzoek op moet gaan doen. Wat biedt degene aan? Wat vertelt hij of zij? En dan kom je er misschien wel achter, en dat hoort ook bij marktonderzoek, dat er gewoon iemand is die uh, roept, oh er zijn alleen maar charlatans in deze markt. Heel, de mensen die, uh, die vertellen nare verhaaltjes. En dan denk je misschien wel net zoals toen wij dat uh, destijds hoorden. En ik hoor het af en toe nog wel eens. En dan denk je, dat is helemaal niet fijn. Want uh, straks noemen ze mij een charlatan. Blijf altijd geloven in je eigen kracht. Want als dit soort dingen worden gezegd, zeg meer over hen dan over jou. Dus maak je daar niet druk over. Niet op de inhoud. Maar kijk wel wat zij aanbieden en hoe dat aansluit bij je klantonderzoek. Is dat inderdaad gewoon precies datgene wat je klant wil hebben? En dat voor jou misschien minder? En kijk eens of je daar misschien wel weer ideeën op doet. Want dat mag, hè? dat is marktonderzoek. Dat doet de concurrentie bij jou ook. Want kijk, jij wordt ook bekeken. Hè? Let op, jij wordt ook bekeken. Um, dan kan je daar misschien wel dingen weer van leren en van niet kopiëren, maar modelleren, want jij doet het toch op een andere manier. Dus die marktkennis is ook essentieel voordat je je markt opgaat. Want doe je dat niet, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er helemaal geen plekje voor jou in de markt is. Of dat er, nou er kan van alles aan de hand zijn. En het allerergste wat er aan de hand kan zijn, nou, dat zit eigenlijk op dat snijvlak van drie en vier. Klantkennis, klantonderzoek en marktkennis, marktonderzoek. Je hebt een product bedacht en er zit niemand op te wachten. Dat kan. En dan waal je als je daarachter komt, als je de website al hebt en je social media en alles loopt en je hebt het hele product al doorontwikkeld. Of het nou een echt fysiek product is of het is een kennisproduct. Wat meer een service is, maar dat noemen we tegenwoordig een kennisproduct. Dus dat onderzoek is essentieel. En daarom in ons stappenplan... Die prepare fase waar het allemaal in thuis hoort, ja, die wordt door de meeste ondernemers overgeslagen. En als je bij ons in de opleiding komt of in de coaching, dan is dat het deel waar we echt heel erg veel aandacht aan besteden. Want als het daar goed is gegaan, dan gaat het automatisch en al die stappen daarna, website traffic, conversie, je klant leren kennen, vertrouwen krijgen, de brug van vertrouwen gaat automatisch makkelijker. Want als we hier in die eerste kolom, in die prepare fase, ons huiswerk goed hebben gedaan, echt, en dat is grondig werk, daar zit een heleboel tijd in eerste instantie in, dan is de rest, nou, piece of cake, ik overdreven. Dat, dat, dat slaat nergens op, want het is allemaal hard werken. Maar het maakt het wel veel, veel, veel beter. En als je alles wel al hebt staan, maar je hebt het vooronderzoek niet gedaan... Ja, dan kan het best zijn op het moment dat we het vooronderzoek gaan doen, dat je heel veel dingen moet gaan aanpassen. Dat is dan op dat moment wel even balen. Maar doe alsjeblieft dit soort vooronderzoek. Nou, ik kijk op de klok. Ik zie dat het eh, uh, bijna 10.20 uur 20 is. 20 minuten, dat is altijd een beetje wat ik aanhoud. Um, dit zijn zomaar vier tips. Ik heb er nog een hele berg andere, dus die ga ik volgende week doen, volgende week vrijdag. Maar dit zijn in ieder geval vier dingen die ik heel erg graag had willen weten voordat ik begon met ondernemen. En ik weet zeker uit de reacties uit onze groepen, uit onze klassen van echt afgelopen week nog, maar ook de alle jaren daarvoor, dit hadden andere mensen ook heel erg graag willen weten. En ik hoop heel erg dat jij een voordeel eraan kan doen. Er mee kan doen. Oké, okay. um, dat was het weer. Deze Facebook Friday Live. Aanstaande woensdag. Nee, we doen uh, geen websitecheck meer. We gaan, uh, we gaan op vakantie. Ja, we werken gewoon lekker door hoor. We zijn gewoon lekker druk met voor alles en nog wat. Maar de website woensdag, die gaat even op vakantie. Die zie je in september weer terug. En um, mocht je nog niet zijn ingeschreven op ons O-magazine. alleen een kennismagazine. Schrijf je hier onderin. Uh, laat even een berichtje achter. Dan gaan we jou toevoegen op de lijst. En uh, je kan ons op alle mogelijke manieren bereiken. Ik wens je weer een heel mooi weekend alvast en graag tot de volgende keer, tot volgende week vrijdag bij deze Friday Facebook Live. Doeg!